0: Olá, seja muito bem-vindo, que bom que você está aqui hoje. É... Hoje a gente vai trocar uma ideia, conversar um pouco mais, ler refletir sobre um texto que talvez seja um dos textos mais conhecidos de toda a história, de toda a Bíblia. É... Como você pode ver pela capa, essa série trata sobre parábolas. Esse aqui é o volume 1, então hoje nós vamos conversar sobre uma delas. E parábolas são nada mais nada menos que histórias, e Jesus gostava muito tinha esse jeito particular de ensinar ele gostava muito de ensinar por parábolas contou muitas histórias durante a sua estadia durante a sua vinda aqui ao nosso mundo e na minha opinião inclusive é o maior contador de história que já existiu na face da terra e Jesus como gostava de ensinar é, através de parábolas Jesus deixou tanto para aquele povo uma lição quanto para nós hoje nos dias de hoje. Então vamos conversar um pouco mais sobre uma delas, vamos fazer uma série, claro, sobre várias, mas hoje em especial nós vamos conversar sobre a parábola do filho pródigo. Você provavelmente já ouviu falar dessa parábola, já é, ouviu várias pregações sobre essa parábola, mas hoje eu quero trazer você para nós tentarmos achar sempre um... Um olhar novo, um olhar, com um olhar diferente para o que a gente tem a aprender aqui. Bom, vamos lá então. A parábola do Filho Pródio, como eu já falei, está é, localizada no Evangelho de Lucas, capítulo 15, do verso 11 ao verso 32. E essa parábola, é, aqui na minha Bíblia, inclusive eu estou lendo a versão NVI, se você quiser acompanhar, você pode acompanhar por, por essa versão. Essa parábola tem esse título que foi um título que não é original, foi um título que foi inserido depois e fala sobre a parábola do filho pródigo. O meu objetivo aqui hoje é desconstruir esse título e fazer que isso tenha sentido na sua mente e no seu coração, para que a gente enxergue que o foco da parábola, na verdade, o personagem principal não é o filho pródigo. Tampouco o filho mais velho. O personagem principal dessa parábola é o pai. Então vamos lá. Lucas 15, verso 11 a 32. Eu vou ler aqui, como já disse, na minha versão, que é a versão NVI. Você pode acompanhar da, da sua casa, de onde você estiver. Ou pode apenas ouvir, mas eu peço que você preste muita atenção. Seja bem atento ao que vamos ler agora. Bom. A parábola do filho Príncipe, Pródigo. Jesus continuou. Um homem tinha dois filhos. O mais novo disse ao seu pai: "Pai, quero minha parte de herança." Não muito tempo depois, o filho mais novo reuniu tudo que tinha e foi para uma região distante. E lá desperdiçou os seus bens vivendo irresponsavelmente. Depois de ter gasto tudo, houve uma grande fome em toda aquela região, e ele começou a passar necessidade. Por isso, foi pegar se com um dos cidadãos daquela região que o mandou para o seu campo a fim de cuidar de porcos. Ele desejava encher o estômago com as vagens de alfarrobeira que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Caindo em si, ele disse, Quantos empregados do meu pai têm comida de sobra e eu aqui morrendo de fome? Eu me porei a caminho e voltarei para o meu pai. E lhe direi então, Pai, pequei contra o céu e contra ti. Não sou mais digno de ser chamado seu filho. Trata-me como dos seus empregados. A seguir, levantou-se e foi ter com seu pai. Estando ainda -se longe, seu pai o viu e o avistou, e cheio de compaixão, correu para o seu filho, o abraçou e o beijou. O filho lhe disse, pai, pequei contra o céu e contra ti, não sou mais digno de ser chamado seu filho. Mas o pai logo disse aos seus servos, depressa, tragam a melhor roupa e vistam nele, coloquem um anel em seu dedo e calçados em seus pés, tragam um novilho gordo e matem-no. Vamos fazer uma festa e vamos nos alegrar, pois este meu filho estava morto e voltou à vida, este meu filho estava perdido e foi achado. E começaram então a festejar a sua volta. Enquanto isso, o filho mais velho estava no campo. Quando se aproximou da casa, ouviu a música e a dança. Então chamou logo um dos seus servos e perguntou. O que está acontecendo? Este logo lhe respondeu. Seu irmão voltou e seu pai matou no novilho gordo porque o recebeu de volta são e salvo. O filho mais velho encheu-se de ira e não quis entrar. Então seu pai saiu e insistiu com ele. Mas então ele respondeu ao seu pai. Olha, todos esses anos tenho trabalhado como um escravo ao teu serviço e nunca desobedeci as tuas ordens. Mas tu nunca me deste nem um cabrito para eu festejar com meus amigos. Mas quando volta para casa esse teu filho, que esbanjou os teus bens com as prostitutas, matas um novilho gordo para ele. Disse o pai. Meu filho, você está sempre comigo e tudo que eu tenho é seu. Mas nós tínhamos que celebrar a volta deste seu irmão e alegrar-nos, porque ele estava morto e voltou à vida. Estava perdido e foi achado. Bem, como eu disse antes, talvez você já tenha lido esse texto é, e conheça ele de várias outras ocasiões, você pode ter ouvido várias pregações sobre ele, mas o que eu relatei é que é a história, de novo, sendo contada para aquelas pessoas, como você já sabe. Mas que pessoas? Vamos lá, vamos entender o contexto histórico que estava por trás. No início do capítulo 15, versículo 1 diz assim, Todos os publicanos e pecadores estavam se reunindo para ouvi-lo, mas os fariseus e os mestres da lei o criticavam. Este homem recebe pecadores e come com eles. Então Jesus lhe contou esta parábola. Bem, então nós vemos aqui no início do verso 15, que Jesus contava essa história, essa parábola, e ensinava, por meio dessa história, a publicanos e pecadores e a fariseus. Ele estava reunido com publicanos e pecadores, ali sentado, provavelmente sentados, ouvindo Jesus, é, muito atentos. E por trás, os fariseus recriminavam Jesus, dizendo, este homem recebe pecadores e come com eles. Nesse caso aqui, eles relatam que Jesus comia com eles naquele momento. E naquela cultura, naquela época, o fato de comer, você se sentar, dividir o alimento com alguém, significava que você estava compartilhando o seu ser com aquela pessoa, compartilhando quem você era naquele momento, estava abraçando, recebendo aquela pessoa do jeito que ela estava. Então, o fato de comer, é por isso que nós vemos em vários relatos, em várias é, passagens na Bíblia, Jesus sempre sentado numa mesa, sempre reunido com seus irmãos, com seus discípulos, sempre comendo. Naquela cultura, a comida tinha muito significado. Então, o contexto histórico que nós somos apresentados aqui é um contexto em que Jesus ensinava publicanos e pecadores e, atrás disso, os fariseus o julgando por isso. E, nessa parábola, Jesus apresenta dois tipos de perdição. A perdição amoral, que é a perdição do irmão mais novo, e a perdição moral, que é o irmão mais velho. O irmão mais novo que toma para si parte da herança e parte, perdido. E o irmão mais novo que fica, mas também está perdido. E a terceira característica dessa parábola é o resgate da identidade. É o pai resgatando a identidade dos dois filhos. Bom, os personagens da parábola, como nós lemos aqui, são três. O pai, primeiro, que é citado primeiro, inclusive, no verso 11, diz que Jesus continuou. Um homem tinha dois filhos, então Jesus cita primeiro o pai, e logo em seguida ele cita os dois filhos. O filho mais novo e o filho mais velho. Os três personagens dessa parábola. Vamos começar falando um pouco mais, conversando um pouco mais sobre o filho mais novo. O filho mais novo chega para o pai certa vez e diz, no verso 12, Pai, quero minha parte de herança. Naquela época, é, a herança era de direito do filho, dos filhos do, do patriarca. Porém, entretanto, contudo, todavia... A herança é algo que você tinha direito e tem direito somente quando o seu pai morre, correto? Então aquele pai vivo, saudável ainda, se vê numa posição em que seu filho chega para ele e diz, Pai, eu quero minha herança. É como se ele estivesse dizendo, Pai, eu não me importo com você, eu te quero morto, só me dá o que é meu aí de direito, que na verdade não é nem de direito ainda, mas me dá aí, pai, o que é meu, que eu tô indo embora, tô partindo. Então o pai diz assim, nem, nem pestaneja, logo, o pai logo vem e reparte essa propriedade entre eles. Mas você pode também estar se perguntando: como assim o pai não repreendeu aquele filho? Como assim o pai não questionou aquele filho? Mais uma vez, sim. é como eu disse, o foco da parábola não é o filho, não é o filho mais velho nem o filho mais novo, é o pai. Porque naquele momento o pai abre mão do que ele é, do que é dele para dar ao filho. Talvez seja até um ato negligente do pai, sim, porque ele não apontou o pecado do filho, tampouco exigiu uma reparação do filho. Mas aqui Jesus nos mostra um pai pródigo um Deus de abundância, um Deus gracioso. Então, esse pai reparte a herança do filho, sua herança, dá ao filho, e aquele filho vai embora. Não muito tempo depois, como diz o verso 13, o filho mais novo reuniu tudo o que tinha e foi para uma região distante, e lá desperdiçou os seus bens, vivendo irresponsavelmente. Então, aquele filho busca viver do jeito dele, ele diz, olha, eu não quero mais viver aqui com o Senhor, eu quero viver minha vida, me dá o que é meu e estou indo, e esse filho parte, e esse filho tem três pontos que eu queria tocar aqui, que são característicos desse filho, o filho amoral, o filho pródigo, no caso, como está aqui no, no título do texto, primeira característica, é a busca pela autodeterminação individualista. Aquele filho, em momento algum, pensa no pai ou também pensa no irmão. Ele pensa somente em si. E ele pega tudo aquilo que o pai dá e vai para uma região distante. E lá desperdiça todos os seus bens vivendo responsavelmente. Aquele filho era egoísta, pois ele acabou de matar o pai Acabou de abandonar o pai. E vai viver da vida dele, do jeito que ele quer. Se distancia. Pai, olha só, foi muito bom enquanto durou E dá um tapinha nas costas do pai e fala, tchau. Fica aí, eu tô indo. Vive da forma que ele quer, porque ele se sente dono de si mesmo. Meu corpo, minhas regras, eu sou dono de mim mesmo. Então, eu me basto. Aquele filho pensa assim naquele momento, eu me baixo, eu sou suficiente para mim mesmo. Segunda característica desse filho amoral é que ele busca o distanciamento do referencial paterno. Ele busca se distanciar do pai, porque o texto não diz que logo após ele pega as coisas e vai para a cidade mais próxima, ou a cidade vizinha. Não, diz que ele vai para uma cidade distante, uma região distante. Ou seja, ele queria total distanciamento do referencial do pai. Ele não queria que houvesse a possibilidade de chegar aos ouvidos do pai, que ele estava gastando herança dele com prostitutas, de motel em motel, de prostíbulo em prostíbulo, bebendo. Ele não queria que isso chegasse ao ouvido do pai dele. Ele não queria ter que pensar nessa possibilidade. Então, ele vai para uma região distante. Se distancia o máximo que ele pode do referencial do pai. Terceira característica desse filho. É a busca absoluta de sua satisfação. Ele busca se satisfazer com tudo aquilo que está ao alcance dele, em razão de ter aquela herança ali com ele. Então ele busca se satisfazer, mas é uma vida, como diz o texto, ele vai vivendo irresponsavelmente. É uma busca absoluta da satisfação, porque a satisfação que ele busca é uma satisfação sem controle. É uma satisfação irresponsável. É uma satisfação momentânea. Mas, ainda assim, é o que ele busca naquele momento. É a busca absoluta da satisfação dele. Contraponto, nós temos o filho mais velho, que ficou. E o filho mais velho? O filho mais velho, então, o texto relata que... Lá no verso 25, diz assim. Enquanto isso, o filho mais velho estava no campo. Quando se aproximou da casa, ouviu a música e a dança. Então chamou um dos seus servos e perguntou, o que está acontecendo? E esse lhe respondeu, seu irmão voltou e seu pai matou o novil e gordo, porque o recebeu de volta são e sal. O filho mais velho então encheu-se de ira e não quis entrar. Então seu pai saiu e insistiu com ele Mas ele respondeu ao seu pai Olha, todos esses anos tenho trabalhado como escravo ao teu serviço E nunca desobedeci as suas ordens Mas tu nunca me deste nem o cabrito para eu festejar com meus amigos Mas quando volta para casa esse teu filho Que esmanjou os seus bens com as prostitutas Matas um novilho gordo para ele Esse filho também tem três características Assim como seu irmão mais novo Primeira característica é a falta de festa na vida ele não consegue se alegrar ele não tem a capacidade de sentir prazer na vida não só não tem a capacidade de sentir prazer na vida como também entra em crise quando vê os outros se alegrando o texto diz que ele vê aquela festa chama o escravo e pergunta o que está acontecendo ali ele não está entendendo que festa é essa? Por que tá todo mundo feliz? E o escravo explica para ele que o irmão dele mais novo voltou... E o texto diz... No verso... 28... O filho mais velho então encheu-se de ira. Ele fica com raiva... Porque ele não é capaz de se alegrar consigo mesmo... E não é capaz, ele entra em crise quando vê os outros se alegrando. Ainda mais aquele irmão que tinha ido gastado toda a herança e tinha voltado. Ou seja, o sinal de que o irmão voltou para ele é o sinal de que, poxa, ele foi gastou toda a herança e voltou. Então tudo que sobrou para mim, o pouco que sobrou para mim, agora eu vou ter que tornar e dividir com esse meu irmão. Então ele se ira primeira característica é a falta de vesta na vida. Não consegue se alegrar e entra em crise quando vê outro se alegrando. Segunda, segunda característica desse irmão é a falta de liberdade na vida. Esse irmão viu o pai não como um pai, mas como um patrão. Ele se via como um escravo, ele se sentia preso, ele se via... Trabalhando e trabalhando e trabalhando como um homem... Escravo, um homem servo, mas não um homem livre. Ele diz ao Pai, no verso 29. Todos esses anos tenho trabalhado como um escravo a teu serviço e nunca desobedeci as tuas ordens. Então esse homem não vive de uma forma leve, de uma forma livre. Ele vive numa perspectiva que o pai dele não é pai. Ele vive numa perspectiva que o pai dele é um patrão, é um senhor que ele tem que obedecer porque ele tem medo. Porque ele não é livre. Terceira característica desse filho é a falta de relação com o pai. Mais uma vez ele não enxerga o pai como um pai, mas sim como um patrão. E por mais que ele tenha ficado ali naquela casa, por mais que ele tenha continuado trabalhando para o pai, ele não vê o pai como o pai. Ele não tinha relação com o pai, ele se iava na mesma mesa com o pai, mas não tinha relação com aquele pai. Porque se ele tivesse relação com o pai, ele não teria a atitude que teve. E entenderia o pai receber o filho de volta. Porque para um é pai gracioso, para outro é o pai rancoroso é o pai punitivo então essa falta de relação com o pai o prejudica porque ele não consegue enxergar o pai da maneira que o pai realmente é Para ele o pai é alguém que irá puni-lo se ele fizer errado aos olhos do pai se ele por qualquer motivo desequilibrar um pouco na corda bamba se por algum motivo ele falhar, o pai o punirá. Porque ele não enxerga o pai como o pai realmente é. E como essas duas figuras, como esses dois perdidos são salvos? Bem, o filho mais novo. Não sei se você percebeu, mas eu não terminei a história do filho mais novo, mas por um motivo. Porque logo após o filho... Gastar tudo que gastou. O texto diz assim. Verso 14. Depois de ter gasto tudo, houve uma grande fome naquela região, e ele começou a passar necessidade. Por isso foi empregar-se com um dos cidadãos daquela região que o mandou para o seu campo a fim de cuidar de porcos. Ele desejava encher o estômago com as vases de alfarrobeira que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Caindo em si, ele disse. Quantos empregados de meu pai têm comida de sobra e eu aqui morrendo de fome? Eu me porei a caminho e voltarei para meu pai e lhe direi, Pai, pequei contra o céu e contra ti. Não sou mais digno de ser chamado seu filho. Trata-me como dos seus empregados. A seguir, então, levantou-se e foi para o seu pai. Estando ainda longe, seu pai o viu e cheio de compaixão, correu para o seu filho, o abraçou e o beijou. O filho lhe disse, Pai que contra o servo, contra ti, não sou mais digno de ser chamado seu filho. Mas o pai disse aos seus servos, Depressa, traga tragam uma melhor roupa e vistam nele. Coloquem um anel em seu dedo e calçados em seus pés, tragam um novilho gordo e matem-o. Vamos fazer uma festa e alegrar-nos pois esse meu filho estava morto e voltou à vida. Estava perdido e foi achado. E começaram a festejar o seu regresso. Então essa é a segunda parte da história do filho mais novo. Na primeira parte, nós vimos um filho que mata o seu pai ao pedir parte da herança, gasta tudo irresponsavelmente, mas logo após, na segunda parte da história, diz que filho perde tudo e uma grande fome assola aquele país, aquela região. Então, o filho se vê numa situação em que ele está longe do pai, sozinho, e que ele não se basta como ele achava. Ele não é auto-suficiente como ele achava. Ele não depende só de si mesmo como ele achava. Então ele vai e procura algum lugar para ficar, e então foi empregar-se como cidadão naquela região, e aquele cidadão coloca ele para trabalhar com porcos. Naquela cultura... Um judeu trabalhar para um gentio já era humilhante. Ser escravo de um gentil era totalmente humilhante. E ele se põe nessa condição de trabalhar para um gentio e trabalhar com porcos, que naquela cultura era um animal impuro para o judeu. Então ele se vê num um cenário que ele talvez nunca tenha imaginado na vida dele. E aí nós temos o primeiro dos quatro passos que esse filho corre para alcançar a graça do pai, o perdão e a salvação. O primeiro passo é o encontro real com o significado do mundo. Ele se vê numa situação em que nada do que ele pensava ser e realmente é. O mundo que ele achou que ele teria com aquelas. É, irresponsabilidades todas que cometia com aquela gastação da herança que ele constantemente reproduzia, ele vê que nada daquilo tudo que ele achou que era realmente é o que acontece, então ele encontra o real significado do mundo, ele vê que o mundo que ele se encontra é um mundo de desonra pois como eu disse, era uma desonra para um judeu ser escravo de um gentil, ainda mais trabalhar com porcos. Então ele se vê numa situação em que ele olha para aquele mundo e diz, nada disso que eu pensei que fosse realmente é. Esse é o primeiro passo, é o real passo significado do mundo. Ele encontra o real significado do mundo que ele está vivendo naquele momento. Segundo passo, eu encontro profundo o significado dele mesmo. O texto diz, verso 17, caindo em si, ele disse. Caindo em si. Ora, se aquele filho cair em si, é porque então ele estava fora de si. E naquele momento, ele tem um encontro profundo com o significado de quem ele é de verdade. Ele cai em si e percebe, esse aqui não sou eu. Não foi para isso que eu nasci. Não foi para isso que eu vim ao mundo. Não para estar nessa condição. Quantos empregados do meu pai... Tem comida de sobra, eu aqui comendo com porcos. E as alfarrobas? As alfarrobas eram umas sementes em que os porcos cavavam assim, o chão para comer, e aquilo não, não é capaz de alimentar um ser humano porque não tem nutrientes suficientes. Então ele se vê, se vê se é uma situação que está dividindo comida com, com os porcos, em que eles têm que cavar o chão para achar a comida. E aquela comida ainda assim não, não satisfaz por completo, porque não tem os nutrientes que ele precisa. E ele pensa, ele cai em si, quantos empregados do meu pai tem comida de sobra? E eu aqui morrendo de fome. Então ele cai em si e percebe a condição em que ele se encontra. A condição do que ele estava vivendo naquele momento não é o que tinha preparado para ele na vida dele. Não é o que tinha sido prometido para ele. Não é o que ele tinha que estar vivendo. Então ele cai em si. E diz, esse não sou eu. Eu estou vivendo outra pessoa. Não quem eu sou. Esse é o segundo passo. O um encontro com o um profundo significado dele mesmo. Terceiro passo, ele toma a decisão de voltar ao pai. O texto diz assim. Verso 17 Caindo a si, ele disse Quantos empregados de meu pai têm comida de sobra E eu aqui morrendo de fome Eu me porei a caminho e voltarei para o meu pai E lhe direi Pai, pequei contra os céus e contra ti Não sou mais digno de ser chamado seu filho Trata-me como um dos teus empregados A seguir levantou-se e foi para o seu pai Então ele toma aquela decisão de voltar ao pai Porém, naquela cultura, quando você prejudicava alguém, quando você errava com alguém, você tinha o um dever moral de recompensar aquela pessoa. Então, no momento em que ele se cai em si, percebe a condição em que se encontra, ele arma um plano na cabeça dele, pensando, olha, então eu vou voltar para o meu pai e tudo que eu gastei aqui, eu vou poder devolver, eu vou pedir pro meu pai só para ser um empregado dele porque assim eu vou poder trabalhar e recompensar o meu pai por tudo que eu gastei eu vou recompensar o meu pai pelo meu erro, porque na mente dele, na mente do judeu naquela, naquela época a mente cultural era de que se você errou com alguém, se você te prejudicou alguém você tinha um dever moral de recompensar aquela pessoa, então na mesma hora ele arma um pano na cabeça dele e diz vou voltar pro meu pai Vou trabalhar com meu pai. É isso. E ele toma a decisão de voltar ao pai. Esse é o terceiro passo. O quarto passo... Ele recebe a graça do pai. O texto diz assim... Verso 20. A seguir, levantou-se e foi para o seu pai. Estando ainda longe, seu pai o viu, e cheio de compaixão, correu para o seu filho, o abraçou e o beijou. O filho disse... Pai, pequei contra o céu e contra ti, não sou mais digno de ser chamado seu filho. Mas o pai disse aos seus servos: Depressa, tragam a roupa e vistam nele. Coloquem um anel em seu dedo e calçados em seus pés. Tragam o novilho gordo e matem-no. Vamos fazer uma festa e alegrar-nos, pois este meu filho estava morto e voltou à vida. Estava perdido e foi achado. E começaram a festejar o seu regresso. Então, nesse último passo, ele recebe a graça maravilhosa do Pai. O texto diz que, assim que ele vai, levanta para o seu Pai, logo após o Pai o avista de longe. Eu fico imaginando essa cena. O Pai na janela, cabelos brancos, barba branca avistando a paisagem que se encontrava na sua propriedade e vê o filho de longe. Na mesma hora ele não pensa... Ah, vou pegar um meio de transporte, vou até o meu filho, vou pedir que um escravo busque meu filho, porque eu quero conversar com ele aqui, no privado. Não. Na mesma hora ele fala o texto que aquele pai ouviu e cheio de compaixão correu para o seu filho. Naquela época, era uma vergonha para um patriarca se pôr a correr. Quem corria eram mulheres e crianças, um patriarca nunca corria. Era motivo de vergonha que ele levantasse suas vestes, mostrasse suas pernas e corresse, porque não era... A imagem que um patriarca deveria passar, mas aquele pai não está nem aí para isso. Ele não está nem aí para os costumes culturais, ele está somente focado no filho que voltou. ele se põe a correr ao filho e aquele filho, o texto diz que ele abraça e beija o filho. Imagina a condição daquele filho agora. Estava há pouco tempo trabalhando com porcos na lama, comendo com porcos. Imagina o estado de miséria que se encontrava com aquele filho. O pai não diz: Filho, vem cá, empregado, busca meu filho lá, traz aquele para tomar um banho. Depois que tomar um banho, a gente conversa. Não, o pai não quer saber. O pai não quer depois. O pai quer o filho agora. O pai olha aquele filho: e diz, filho, que você voltou abraça e beijo, o filho e aquele momento aquele filho ele recebe a graça do pai a graça abundante a graça que restaura a graça doce e maravilhosa de Deus e aquele pai resgata a identidade daquele filho ele diz depressa Tragam a melhor roupa e vistam nele. Coloquem um anel em seu dedo e calçados em seus pés. Ele resgata a identidade daquele filho. Ele coloca uma roupa naquele filho. Um anel para representar que ele faz parte daquela família. E um calçado em seus pés. Ele diz, você é o meu filho. E mais uma vez aquele pai quebra paradigmas. O primeiro paradigma que ele quebrou foi quando ele deu a herança para o filho e no texto original Jesus quando usa essa palavra herança ele usa a palavra que pode ser traduzida do grego bios, que significa vida então naquele momento o pai dá sua vida ao filho e ele quebra um paradigma ele se deu para o filho, deu uma parte de si para o filho, na segunda vez quando ele vê o filho ele corre para o filho, mais uma vez ele quebra paradigmas o pai não quer saber o que os outros estão pensando da relação dele com o filho. O pai só está preocupado único, exclusivamente com o filho. Então ele pega, coloca um anel na deda daquele filho, a melhor roupa, calçada dos seus pés e mata o um novelho cevado. E diz... Esse meu filho estava morto e voltou à vida. Estava perdido e foi achado. Então começaram a festejar. Aquele filho encontrou a graça do pai. Estava perdido. Mas o pai o buscou. Na condição humilhante dele. Na condição... De miséria. E o lembrou. Você é meu filho. Vem cá. Me abraça, eu sou teu pai, eu te amo. Então aquele filho encontra salvação no pai. Recebe a graça do pai. E o outro filho, o filho mais velho. Quais são os três passos que os filhos mais velhos devem percorrer para a salvação? Bom, Todos esses anos tenho trabalhado como escravo ao teu serviço e nunca desobedeci as tuas ordens, mas tu nunca me deste nem um cabrito para eu festejar com meus amigos. Mas quando volta para casa esse teu filho que esbanjou os teus bens com as prostitutas, matas um novilho gordo para ele. Disse o pai: Meu filho, você está sempre comigo e tudo que eu tenho é seu, mas nós tínhamos que celebrar a volta desse teu irmão e alegrar-nos porque ele estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi achado. Quais são os três passos para que esse filho mais velho encontre a salvação? Primeiro, pela descoberta do irmão. Ele diz assim para o pai, verso 29, mas ele respondeu ao seu pai, olha... Todos esses anos tenho trabalhado como um escravo ao teu serviço e nunca lhe obedeceu uma das suas ordens. Mas tu nunca me deste nenhum cabrito para festejar com meus amigos. Mas quando eu voltar para casa, esse teu filho. E aí o responde sabiamente. Verso 31: Disse o pai: Meu filho, você está sempre comigo e tudo que eu tenho é seu. Mas nós tínhamos que se lembrar a volta desse teu irmão. Enquanto o filho diz, esse teu filho, pai... Não, esse teu irmão... Não é assim. É teu irmão também. Não é meu filho. É meu filho e teu irmão. Esse filho mais velho... Mostra sinais da sua perdição. Ele, ao contrário do irmão mais novo, não estava perdido fora da casa do Pai, mas sim dentro da casa do Pai. E talvez nós possamos fazer uma analogia aqui com a igreja. Porque, de fato, temos muitos filhos mais novos fora da igreja que estão perdidos. E necessitam encontrar a graça do Pai e ter o resgate de sua identidade mas também temos irmãos mais velhos que estão dentro da casa do pai e ainda assim não reconhecem o pai como pai e não reconhecem o irmão como seu irmão. Quais são os sinais da perdição desse irmão mais velho? Primeiro, ele não usa títulos para se referir ao pai. O momento todo na história nós vemos que o pai se dirige ao filho como filho e o filho se dirige ao pai como pai. Mas nesse momento em que o filho, ciente de ir, o filho mais velho, ele diz: Olha, é como se nos dias de hoje ele tivesse. Tava... A gente virasse para o nosso pai e dissesse: Ô meu irmão, escuta aqui o que eu estou te falando. o xará. Ô mané. Então esse filho não usa títulos para se referir ao pai e ofende o pai mais uma vez. E mais uma vez o pai se mantém ali, sendo humilhado, dessa vez pelo filho mais velho. E o filho mais velho ainda cobra o pai, dizendo, eu me escravizei. Eu trabalho tanto tempo aqui como um escravo. Nunca desobedeci uma das suas ordens. Então, para aquele filho... Não, a motivação dele não é trabalhar por amor ao pai, mas sim pela, pela, a motivação dele é a perspectiva pelo que ele pode receber. É egoísta. Assim como o irmão dele foi egoísta ao pedir parte da herança e matar o pai, este filho está sendo egoísta ao trabalhar para o pai, somente a, a servir o pai por interesse próprio. Porque ele diz, eu sou um trabalhador excelente... Mas eu sou um crente excelente. Eu vou à igreja todo domingo. Eu leio a Bíblia todo domingo. Eu conheço a doutrina da minha igreja de cima a baixo. E como assim? O Senhor não me dá nenhum cabritinho pra me alegrar com meus amigos o objetivo dele, então, era egoísta. E por mais que ele tivesse obedecido tudo que o Pai o mandava fazer, por mais que ele tenha sido trabalhado como um escravo, o Pai, tantos anos, ele quebra, nesse momento, um mandamento. Que é o mandamento do amor. Ele não se vê capaz de Amar o irmão que voltou, porque ele não se vê capaz de perdoar, porque o perdão para ele não é algo que venha do coração, mas é algo que vem pela racionalidade. O perdão para ele funciona de uma forma diferente. O perdão para ele é, eu te perdoo, mas primeiro você tem que me recompensar. O perdão para ele não é de graça. Para ele a graça não é merecida e a gente não faz nada para recebê-la. Para ele a graça deve ser só recebida quando eu trabalho para recebê-la. Mas ele ainda não entendeu que ele nunca será capaz de trabalhar para receber a graça. Por isso que é merecido. Então, o primeiro passo para esse irmão alcançar a salvação é a descoberta do irmão. Segundo, é a descoberta do pai. Ele diz que trabalhou para o pai tantos anos, tantos anos, mas o pai não deu nem um cabritinho para ele se ligar com os amigos. E aí o pai diz, meu filho. Primeiro, ele, o filho se refere ao pai como, olha, como já expliquei, como se fosse, o meu irmão, escuta aqui mas o pai diz, da forma mais doce possível, meu filho, então aquele pai, a todo momento está tentando resgatar a identidade do filho mais velho também, dizendo, você é meu filho, eu não sou teu senhor, a graça para os dois, ele vê a relação dele, como não como pai, ele não vê a relação dele, do pai como pai, mas sim como patrão. O terceiro passo desse filho para alcançar a salvação desse perdido é a descoberta da herança. O pai diz: Meu filho, você está sempre comigo e tudo que eu tenho é seu. Tudo que eu tenho é seu, tudo que eu sou, é para você aproveitar, olha só, olha os campos, filho, olha as cachoeiras, meu filho, olha o arpoador, é seu, aproveita, olha aquela barra da Tijuca, é sua, filho, aproveita, meu filho, olha a floresta da Tijuca, é para você, Filho, um abraço um beijo a alegria é tudo seu tudo que eu tenho é seu meu filho é a herança que eu te dou então você que me acompanhou até aqui lembra que no começo do texto eu disse no começo da reflexão eu disse que o ponto central na verdade não era o filho mais novo e sim o pai bom porque o pai o pai é um pai que busca a todo momento é o pai que tenta resgatar a identidade do filho a todo momento tanto do mais novo quanto do mais velho o pai faz o papel de reconciliador o pai primeiro se entrega, entrega a sua vida ao filho mais novo, tudo que ele tinha da parte do filho, ele entrega, depois ele vai atrás do filho mais velho, irado, e de novo diz, meu filho, tudo que eu tenho é seu, mais uma vez ele diz, olha só, você não entendeu ainda, não é sobre o que você faz, Mas é sobre o que Jesus faz. Talvez você possa se identificar nessa parábola como o filho mais novo que está perdido, que se distanciou do pai. Mas para o filho mais novo há salvação graça de Jesus, a graça de Deus sobre a vida dele é real aquele filho vai do jeito que ele está e recebe o amor do pai, ou talvez você possa ser o filho mais novo o filho mais velho, perdão que se encontra dentro da casa do pai mas não reconhece o pai como pai e sim como patrão Está dentro da casa do pai, mas tem, não tem uma relação genuína com o pai. E ao voltar do irmão, você se ira, porque você não é capaz de perdoar, porque você acha que o perdão é merecido, mas não é merecido. Esse é o ponto. Eu não sei com quem você se identifica. gostaria que a gente focasse no ponto central desse texto, porque se nós pensarmos bem e prestarmos atenção no capítulo 15, Jesus conta três, conta três histórias: primeiro da ovelha perdida, depois da dracma perdida e do filho pródigo. Como diz os títulos, como dizem os títulos. A ovelha perdida por algum motivo no caminho pode ser aquele que se desviou. Alguma coisa aconteceu e ele perdeu o, o rumo que ele seguia. Mas o pastor vai lá e resgata. Segundo a segunda parábola é da draca, perdida que dentro de casa se perde, mas de novo é encontrada. E quando é encontrada há uma festa só. Por causa disso, e no terceiro na terceira história, na terceira parábola, Jesus conta a história dos dois filhos. O primeiro que se distancia do pai, mas quando volta o pai vai lá e o busca. A terceira, depois o segundo filho a terceira parábola se achega e se recusa a entrar em casa porque não concorda com, com aquilo que está acontecendo, mas o Pai de novo vai lá e o busca. Então, a todo momento, Jesus está mostrando aqui nessa, nessas três parábolas que Deus é um Deus que nos busca. sei, mais uma vez, com quem você se identificou, você pode ter se identificado, identificado algumas partes com o filho mais novo, com algumas partes com o filho mais velho, mas a mensagem central, e é importante que nós entendamos isso, é que Deus é um Deus que busca os seus. É o Deus que é capaz de deixar 99 para buscar um. É o Deus capaz de receber o filho que quis que ele fosse morto.